0: Spyt en bog. Nå, er du en god hund, siger manden og klapper Pelle lidt på hovedet. Hunden kigger lydigt op på den fremmede på bænken. Jeg krabber efter, prusende og rød i hovedet. Jeg snubler og slingrer i sand og sten på den brede strand. Det må du altså virkelig undskylde, bruder jeg forpustet. Han plejer aldrig at løbe så langt væk fra mig. Manden løfter blikket fra hunden til mig. Hans øjne er fulde af kærlighed. Jeg standser midt i bevægelsen, og tiden står stille et øjeblik. Sæt dig ned, siger han, og klapper på bænken ved siden af sig. Jeg skal til at sige noget, men opgiver at finde et fornuftigt svar på invitationen. Min krop giver slip, og jeg lader skuldrene falde ned, mens jeg lyner min jakke op og sætter mig på bænken ved siden af manden, der kærligt ager min hund på hovedet. Pelle kigger forelsket på sin nye ven, og smelter ned på jorden og lægger sig med hovedet oven på mandens ene skusnude. Vi sidder lidt i tavshed og ser ud over vandet. Det er en stille dag. Umærkelige langsomme bølger ruller dogent op på stranden og sender lyden af hav og tang og salt og liv op mod os på bænken. Vi sidder sådan en stund og bare er. Hvorfor skriver du ikke? spørger manden pludselig. Jeg drejer hovedet og ser mobene på ham. Hvorfor siger du det? spørger jeg. Han ser på mig med uendelige blå øjne. Han er en af den slags mennesker, der hverken er unge eller gamle. Hans tynde, lysegrå hår og den skallede ise afslører, at han må være oppe i årene. Men øjnene og det hemmelighedsfulde smil er ungt, næsten barnligt. Du vil jo gerne skrive, ikke? Fortsætter han med et drillende smil. Jo, svarer jeg helt paf over, at manden på bænken og indsynligt kan læse mine tanker. Jeg ser ned på hunden, som stadig ligger med sit hundehoved på hans ene fod. Du skal jo bare gå i gang smiler manden til mig. Skal jeg hjælpe dig? Jeg skal lige til at komme en eller anden forklaring om, at jeg bare aldrig har tid, eller at jeg lige mangler den helt rigtige idé, eller at jeg også lige skal købe en ny computer, inden jeg rigtig kan komme i gang. Men noget i mig bremser den sædvanlige, selvbegrænsende ordflom af undskyldning for ikke at gøre det, jeg virkelig gerne vil. Ja tak, hører jeg mig selv sige og ser ind i mandens blå, blå øjne. Kender du byttenbogskabet op på Pindholt vej, spørger manden med solskin i blikket. Ja, svarer jeg og peger med en tommelfinger over skulderen op mod vejen bag os. Det røde og hvidstribede skab op på bakken? Netop, svarer han og fortsætter. I morgen tidlig kan du finde et pladhefte i skabet. På første side finder du dagens emne. Så tager du hæftet med hjem og skriver en side eller to om emnet, og i morgen eftermiddag går du op og lægger hæftet tilbage i skabet. Aftal spørger han og ser på mig med et rævesmil, der får mig til at gengælde smilet og svare. Aftale. Jeg vender mig op og kigger op mod det sted, hvor bogskabet står. Jeg kan ikke se det herfra, hvor vi sidder, men jeg kender godt skabet, som jeg tit har kigget i, når jeg er gået forbi. Jeg har aldrig rigtig fundet ud af at jeg husker en bog, når jeg gik den vej, siger jeg. Jeg kan ikke lide at tage en bog, hvis jeg ikke har en at bytte med. Manden svarer ikke, og da jeg vender mig om igen, er han væk. Min hund har rejst sig op og sidder og kigger ud over vandet, men manden er væk og ikke til at se, hverken til den ene eller den anden side. Jeg sidder lidt og kigger fra side til side med åben mund og ved ikke helt, hvad jeg skal tænke. Jeg bliver faktisk i tvivl, om han overhovedet var der eller om det hele er foregået i min fantasi. Hunden kigger utålmodigt op på mig, så jeg rejser mig og giver ham snoren på. Vi går hjem af. Næste morgen cykler jeg alligevel op til bogbyteskabet på Pindholdtvej. Jeg har overvejet frem og tilbage, men min nysgerrighed vinder slaget, og jeg må op og se, om der er et klædehæfte i skabet. Det er sgu ikke normalt at lave aftaler med fremmede mænd på offentlig bænke, mumler jeg for mig selv, men jeg kan alligevel ikke lade være. Jeg stiller cyklen op af hækken ved siden af skabet, der ligner et af badehusene nede på stranden. Det har røde og hvide striber og et pyramideformet sort tag. Byt en bog, står der på skabslåen. Jeg åbner forsigtigt lågen. Der er to hylder i skabet, og det er fyldt med bøger. Alle mulige slags bøger. Oven på rækken af krimier, klassikere og knaldromaner på den øverste hylde ligger der et kladehæfte Det giver et lille gip i mig, da jeg får øje på det. Jeg tager hæftet ud og kigger på det. Det er et helt almindeligt skolekladehæfte Det er orange med et foretrygt felt på forsiden, hvor man kan skrive navn, klasse og årstal. Jeg har haft tusind af den slags hæfter i mit liv. I feltet står der. Skriv Udrupstegn med store bogstaver. Jeg åbner hæftet og ser, at manden har skrevet med en meget fin og regelmæssig håndskrift. Dagens emne, kolon, det bankede på døren. Prik, prik, prik. Jeg står lidt med hæftet i hænderne og overvejer, hvad jeg nu skal gøre. Det er jo sådan set simpelt nok. Jeg skal bare gå hjem og skrive i hæftet, og så skal jeg køre op til skabet igen i eftermiddag og lægge det tilbage, hvor jeg fandt det. Jeg cykler hjem med klædehæftet i lommen på min jakke. Jeg sætter kaffe over og finder en blyant i krukken med skrivegrej på køkkenbordet. Jeg vælger en grøn blyant med viskeleder i enden. Jeg spidser den, og mens kaffen løber igennem, henter jeg en havehønde ud i skuret. Jeg sætter mig til rette ude på terrassen med kaffe, blyant og klædehæfte. Det er bankede på døren, skriver jeg på øverste linje på en ny side i klædehæftet. Jeg sidder lidt og tænker, jeg aner ikke, hvad historien skal handle om. Men nu er jeg i gang. Jeg begynder at skrive. Jeg skriver om mig selv som teenager alene hjemme i min fars hus. Historien handler om, at jeg sidder og bøvler med en matematikopgave og overvejer at stjæle cigaretter fra min far. Jeg aner ikke, hvem det er, der banker på døren, men jeg skriver bare, og pludselig har jeg skrevet en rigtig fin og god historie om at blive konfronteret med sin egen dårlige samvittighed. Historien skriver næsten sig selv, da jeg først er kommet i gang. Og endelig mærker jeg igen, hvordan det føles, når inspiration og fantasi løber sted med mig, og min kreativitet får lov at udfolde sig uden alle mulige restriktioner og begrænsende tanker eller krav om korrekthed og genialitet. Jeg skriver bare. Jeg skriver og skriver, og glæden vokser inden i mig. Da jeg er færdig med historien, har jeg skrevet meget mere end en side eller to, og jeg er virkelig glad for min historie. Jeg læser den igennem et par gange og beslutter mig til sidst for... Er nu den færdig. Jeg cykler tilbage til bogskabet og vil lægge kladehæftet tilbage, hvor jeg fandt det. Der ligger et nyt hæfte på rækken af bøger på øverste hylde. Hæftet er grønt, men ellers er det magen til det hæfte, jeg står med i hånden. Jeg stiger forbavset ind i skabet og mærker en lille forvirring sprede sig i mit hoved. Jeg lægger det orange hæfte med min historie ind på hylden, mens jeg fisker det grønne hæfte ud. Nils står der på forsiden af hæftet. Jeg åbner det. Og på første side finder jeg den samme særlige håndskrift og de samme ord fra linjen i mit eget hæfte, men denne gang fortsætter ordene. Jeg slipper et lille fnis og begynder at læse. Det bankede på døren. Det lød mere som en skraben. Jeg kiggede ud igennem det materede glas og så med det samme, hvem det var. De flossede klæder. Leen. Gå med dig, sagde jeg vredt. Du er ikke velkommen. Jeg lukker hæftet i og springer op på cyklen. Jeg må hjem. Hjem i en fart og læse historien om døden, der banker på døren. Hjemme i haven læser jeg historien i det grønne hæfte igen og igen. Det er en selsom historie om en mand, der forhandler med døden og vinder over den, fordi han holder fast i kærligheden. Det er en god historie, helt anderledes end min. Der er noget mystisk og urovækkende over den. Kan man forhandle med døden? Er det ikke lidt som at tisse i bukserne? Han kommer jo bare igen en anden dag, tænker jeg. Der løber en lille kuldegysning ned ad min ryg. Den lune juni eftermiddag lakker mod enden, og solen er gået om bag træerne i naboens have. Det bliver koldt nu, så jeg går ind i huset. Næste morgen står jeg tidligt op og cykler op til bogskabet. Jeg er fuld af forventning og glæder mig bare til at se, om det orange hæfte er tilbage med et nyt skriveemne. Det kribler i mig af spænding og nysgerrighed for at se, om der er noget til mig i skabet. Der ligger det. Det orange klæde hæfte. Der er også en lille flad pakke i brun papir med en snor bundet omkring. Jeg tager kladehæftet og pakken ud af skabet og lægger det grønne hæfte tilbage. Jeg kan ikke vente. Jeg må åbne pakken med det samme. Jeg binder snoren op og vikler indholdet i pakken ud af papiret. Det er to flade køleskabsmagneter. Den ene er hvid, og den anden er sort. Whatever you decide to do, make sure it makes you happy, står der med hvid skrift på den sorte magnet. På den hvide står der P.S. I love you. De er fine. Jeg plejer ikke at have magneter på mit køleskab. Jeg synes, det ser rodet ud, men de er faktisk ret fine, de to magneter. Jeg bladrer i kladehæftet og finder Nielses fine håndskrift på siden efter min historie fra i går. Kære ven, du tror, du behøver mig for at kunne skrive, men det gør du slet ikke. Jeg ville så gerne blive og bytte historie med dig i bogbytteskabet, men tiden er rendet ud for mig. Vid, at der inde i dig er en udtømmelig kilde af ord og fortællinger, som blot venter på, at du slipper dem fri. Tøv ikke. Skriv på livet løs. Skriv og lad dine ord leve. Skriv og lev dit liv. Bare skriv. Bare lev. Skriv og lev. Nils. Jeg stiger forbløffet på ordene i klædehæftet. Jeg mærker at skuffelsen brede sig ud i min krop. Hvad så nu? Var det så bare det? Jeg havde sådan glædet mig til en ny skriveudfordring og så får jeg bare to køleskabsmagneter. Hvad er nu det for noget? Irriteret smider jeg det orange klædehæfte og køleskabsmagneterne op i cykelkurven. Jeg står lidt og glor formålsløst ind i skabet. Så tager jeg en rask beslutning og tager også det grønne klædehæfte med hjem igen. Hjemme i køkkenet lægger jeg både det grønne og det orange klædehæfte fremme på køkkenbordet. Jeg smider det brune papir og køleskabsmagneterne i skraldespanden, Men jeg fortryder og fisker magneterne op igen. Jeg hænger dem op på køleskabet. Jeg står lidt og kigger på dem og overvejer, hvad jeg nu skal gøre. Slukkøret sætter jeg kaffe over og går over i skuret efter en havehønde. Jeg står lidt og lytter ud i haven. Hvis jeg lukker øjnene, kan jeg næsten høre havet. Måske er det bare vinden i træerne, jeg kan høre. Jeg ved det ikke, men det er også lige meget. Jeg går ind i køkkenet og laver en bakke med kaffe, mælkekanden, klædehæfter og den grønne blyant fra i går. Da jeg åbner køleskabet for at tage mælken ud, for jeg øje på magneterne. Whatever you decide to do, make sure it makes you happy. Jeg fylder mælkekanden og går ud i haven.